0: ポッドキャストを聞いていただいている方々に、うんうん、スペシャルな企画をやるということで告知を入れさせてていいただいてます
1: すそうなんですあの初めての試みなんですけども福井、はいえっと、アカデミーでとても人気な株式投資と,と FX と、はい、あと、うん、えポイントセドリの物販うん、うん、えこの3つの,あの特別オンラインセミナーをポッドキャストのリスナーさん限定でやらせていただこうと思ってます。はいうんうんはい。で、これあのホームページのトップページ見ていただくと今申し上げているこのポッドキャストの特別企画の画像があるので、はい、これクリックしていただくと日程が出てきますけれどもえっ、うん、と9月の下旬と、えー、10月の前半で株 FX 物販のオンラインセミナーを特別に企画しているのでぜひそこ見ていただいて、はい、ご都合のいい日程で参加してほしいなと思ってるんですねはい、ふるってご参加くださいませぜひご参加お待ちしておりますのでよろしくお願いします、は
0: い、それでは本編をどうぞさまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください。こんにちは、小林正弘です。山本宏です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー仮想通貨講座の講師鹿武先生です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。鹿武です。
0: 久しぶりのゲスト出演ということ
1: でありがとうございます、はいあのー、今こう仮想通貨暗号資産が僕らが好きだからっていうのもあるかもしれませんけど結構盛、うん、ちょっと盛り上がってきてるかなっていうあのいいタイミングかなと思ってるっていうこのタイミングでちょっと鹿先生にですね来ていただいてこの最近の,あの仮想通貨を、まあ、今どう見てらっしゃるか。あと、まあ、今回、久しぶりのご登場で1本目なんで、はいはい、あの、仮想通貨で、こう、大きく資産を形成していきたいという前提で考えたときに、まあ、何が重要なのか、はい、何を捉えておくべきなのか、何を考えるべきなのかっていうのを、ちょっと今回は、あの、伺っていきたいと思いまして。はい
2: 。じゃあ、まず、あの、今の状況というか、今のタイミングっていうのは、仮想通貨の投資っていう観点からどういう、まあ、タイムフレームになるのか、どういう場所になるのかっていうようなことを最初に少しお話しさせていただこうと思います。はい、お願いします。正直なところ、2022年に仮想通貨、いろいろなトラブルがあって、大暴落したっていう捉え方が、まあ世の中一般的な捉え方じゃないかと思うんですね。一時期ビットコインに関して言いますと、まあ800万円に迫るような値段、700万円台後半まで上がって、そこから200万円台の前半まで下がってきたっていうような流れなんですけれども
0: 、それ
2: いえには価格の変動が大きいんで怖いっていう形で、手控えてしまう人、やめてしまう方が,あーがあー結構多くいたんじゃないかと思うんです。ま
0: あ、こんな動き方をするようなやつはなかな
1: かないですもんね、うん
2: ええ。確かに確かに。ただ、まあ、あの、私もそうですし、えー、副業アカデミーの本コースにいる生徒さんに関して言いますと、まあ、うん、あそんなもんだよねっていう、はい
0: 、予想の
2: うちなんですね。でも、世の中で、えーまあ、きちんとおお勉強する機会がない方からすると、どうしたもんじゃろうかっていうような状況じゃないかと思いま
1: す。うん、はいはいはいはい。確かにね。うんうん、ただ、勉強したり分かっている人からすれば、何ですかまあ想定。想定ないで
2: すね、うんで。むしろ、そういう動きを捕まえて、次、えー、に備えるっていうのが、うん、まあ資産形成の上では、うんえー、大きなアドバンテージなんですけれども、うん、今はどちらかというと、世間一般の人たちはちょっと、手を出せないっていうような状況なんだろうなっていうふうに思います。うん、うんうん、はいはいはい。で、ね、
0: それは日本の国内だけの話ですかそれとも海外
2: も全部？うん、国内はその傾向があより強いですね。うん、<で>はいはいで、はい、アメリカは全然違っていて特にアメリカは男性ですね。それと機関投資家。うんあの、うんはい、まあ機関投資家の人たち、プロの人たちが、この機関に、ええー、まあ、まさか入ってきたと。それから、あの、著名人っていうか、まあ,あ、富裕層の人たちやなんかも、かなりの投資をして、うん、まあ、日本とはあ、全く違った様相を示してはいはいはいはい。まあ、つい先日も、トランプ氏がイーサで、えー、50万ドル近くのイーサを持っているというようなことも流れてましたよね
0: 。えー、あ、それは、まあえー、そうなんです彼
2: は仮想通貨に関して言うと、えー、あまり、えー、あの、ファンではないっていう,う話を大統領の時代にしてましたけど、はい、まあ今、アメリカの、んなんていうんですかね、えぇ、ー、エスタブリッシュとはほとんどそういう分野に手を出し始めている。うんえ。これ日本と大きな違い。ですそれが一番はっきりしたのが、去年破綻したっていうよりも今、あの、破産の過程を歩んでいる FTX っていう、バイナンスに次ぐ巨大取引所になりつつあったところなんですけれども、そこの債権者のリストっていうのを見ると、まあ出てくるわ出てくるわで、有名な金融機関だとか、エアライン、それから有名人やなんかが債権者になる。日本だと、大阪直美さんとか大谷翔平さんが広告塔になって。でしたよね。ニュースになってましたよね、大谷さんが。支援してたっていうような形で認識されてると思うんですけれども。その債権者のリストを見てみると、すごく面白いですね。なるほど
0: 。名たる有名人が入ってると
2: 。そうですね。かなりいろいろな方も入ってますし、まあ、特に銀行系の金融機関とか、エアラインが債権者になってるっていうのは、ちょっと、なるほどね。私の予想以上でしたね
1: 。あ、なるほどね。まあ、それだけ、こう、まあ、FTX は破綻しちゃってますけど、あのそれ大、大資本というか、大きな企業も、あの、まあ、ある意味期待を寄せて出資してたとか、そういう解釈です
2: か。う,すね、うん、うん、なるほどね。まあ、出資してたり、えー、支援してたりっていう形だろうと思うんですけど、ねうん。はい
1: はいはいはい。はい,はいはいはい。まあ、でも、やっぱり、なんですか、アメリカを中心に、うん、あの、まあ、個人投資家だけじゃなくて、あの、法人とか、まあ、投資している会社とか、はいまあ、あと、まあ、トランプさんみたいな<笑>公、後人っていうのかな、後、うん、人ともう言わないのかな。まあ、そういう人たちもみんなあの資金を、えーえー、仮想通貨に投資してきている傾向があるっていう、えーうん、こういう方向性は変わらないというか、大きかない、現状になってきてるという認識ですかね。ああ
2: まず、世界の流れからすると、そういう形で、うんえー、日本とお、まあ、海外は違うよっていうことを認識していただくことは、うん、とても大事なことだろうなと思いま
0: す。うん、大事と。はいはいはい、はいうんな。なるほど、ね。これが、ここ
2: 数年の中ではあのー、非常に大きな動きがします
1: 。はい、やばいやいで今年。であのビットコインがあの1月って200万円ぐらいだったんですよね、はい、210万二百十万ちょっととか、はい、でそれが、まあ、今この収録時点だと、えっと、420万とか425万とかになってきてて倍ぐらいなんですよ、はい、今年だけででこの辺っていうのは志さんは
2: どう見てらっしゃいますかの範囲内っていう形なんですけれどもいわゆる第一次仮想通貨ブームで200万円を超えてピークをつけたと。で、うん、10万円、はい、20万円台をスタートポイントに考えるといいのかな ?20 万円台をスタートポイントに考えると、はい、うん、7倍、今日から8倍ぐらい、えー。そうすると200万円超えっていうような形になると。で、それで、うん、そっから、はい、あ3歩進んだら2歩下がるっていうような形が通常なんで、200万円台から、うん、まあ、一番落ちた時には、まあ、40万円台とか30万円台まで落ちてきた
1: 。で、その時に、やっ
2: ぱり、あのー、200万円台からそのままもっと上がっていくと思った方たちは、あこれやばいっていう形で撤退してしまった方は結構いらっしゃると思うんですけれども、歴史的に見てもビットコイン、だいたい、えぇ、ー、6、7倍に半減期を境にして上がっていっで、うん、そこまで到達すると大体2歩下がるんですね。うん、66% ぐらい落ちてくる。<ー>今回見てましても、うん、まあ100万円台前半で、えー、落ち着いていた価格がやっぱり700万円台の後半までいって、うん、まあ順調に見て、うん、えー 66% ぐらいは落ちるっていうふうに。見てたんで。んなるほど
1: 。ええー。もうそういう目線だったんですね。3、うん、歩進んで2歩下がると
2: 。<で>はいはい次回が来年から始まると思いますけれども、ねう
1: ん。はいはいはいはい、はい。それが
2: 、うん、あの、だいたい、そうですね。200万円台の後半ぐらいの価格を基準に考えていって、6倍とか、うん、あそんなぐらいの形。やばっし。
0: 倍<笑>えー、えー、ついにじゃあ,、まあ 1,000 万を抜けそうやということだと、ね、<ー>思っ
2: てます2024年から25年にかけてって、うん、いうところだ
1: これは皆さん、うん、リスナーの皆さんちょっとね聞いといてもらえるといいことですよこれ<笑>
2: 、うん、まあすごい話ですよね今これさらっとおっしゃってます
1: けど。<笑>今1ビット400万。そ上が
2: るんですか反元金だけが理由じゃないんですね。反元金っていう、うん、要するにきっかけを理由として、うん、あの、ま、機関投資家も含めた大量保有者なんかが、まあ、そういった動きにつられて、えー、取引をしていくっていうことなんだろうと思うんですけど、うんうんうん意図的に価格を変えようっていうような形の動きは、まあ年々少なくなってきてます。それはどうしてかっていうと、さっき言ったように、エスタブリッの人たちとか、大手の金融機関とかが市場に大量に参入してきてるので、その、もともと言っていたようなクジラっていう初期の頃に個人でたくさん保有したっていう人たちだけが市場を動かしてる状況じゃなくなっている。は
0: あ。なるほど。ほうほうほうクジラだけじゃないんだねクジラだけでもすごい影響力をね、うん、あるという。以
1: 前、音声、ね、うん、ポッドキャストで鹿さん教えてもらいましたけどね。はい。ああ、なるほど。ま、クジラだけじゃなくなってきてるんだ。えー、まあ、私
2: のところでも、まあ、いわゆるクジラっていう人たちが、ああ、こういうのを、うん、まあ、あの、こういう金額で、えー、取引除外で買えるールートないかっていう問い合わせが以前はよくあったんですけれども、まあ、実際上、それが、あの、まあ、ビットコインを含め、仮想通貨の価格がすごく高騰してるっていうようなこともあるのと、その金額が、半端じゃない金額なんで、現実的にはそういうことに対応できるところが減ってったっていうことが、あもう一つ理由にはあると思うんですけれども。その
0: 、そういう方々が取引所を介さずに個人間の取引で仮想通貨をその手に入れたい理由は何なんで
2: すかその頃は価格を操作してたんですね、そういう人たちは。
0: すごく、その、ビットコインを持っているクジラと呼ばれてる、はい。例え
2: ば、持っているビットコインを大量に、はいえー、えー、放出する。まあ、市場で売る。当然、下落します、ね。はい。そうですよね。はい、でも、あの、ばーっと、自分の持っている、例えばあ、ビットコインの3分の1を放出するっていうような形のことを、まあ、何人ものグループであるっていうようなことをやると、はいえー、例えば、はい、現在400万円のものが200万円台まで落ちる可能性もあると。うん、その、ね、200万円台に落ちたときに場外で買,買うんですよ。うそうすると、場外で買う。うん、要するに、相対で買う。それを探してくれっていうリクエストが結構多かったんですよ。うんうん、なるほどだ。だクジラの方
0: は価格が上がってきたら自分たちの資産その仮想通貨を一時手放して現金化してなるほど<で>なるほど
2: 。そ400万円だったところからバーっとはしごを入れてやっていくと200万円台も上昇した時の平均って。まあ、うん、理論値で言えば300万円台。で、200万円台で、えー、その全額を300万円台の部分になった時に買えば 1.5 倍になります、
0: ね
2: 。うん、で、あとは少し刺激を与えればまた上がっていくっていう。そういうことを、まあ、お金持ちの人たちは昔はよくやってたんです、ね。うん
0: これ、株式投資でこれやるとダメです,、ねでで
2: す。でも、その頃はあ仮想通貨に関してそんな規制をやっている国はなかった。うん、一
0: 般的にその株式投資でこれやろうとしてとかいう言い方がありましたけど、けね、これはもうよ、ね、な、えーまあ
2: 、先進国がそういうものの規制を始めてるだけで。それ以外の国は相変わらず別にそういうことに対して一切の規制はしてないんでん、えー、その仮想通貨に
0: おいても今でもってことですよね。なるほど。でそれは、うん、その仮想通貨の初期の頃には、はい、そのクジラがそういうことをやってたけど
2: 最近はもうそういうこともできなくなってきた、ね、ということですか、ねあのーうんその思った通りに価格を動かせないぐらい、えー、なんて言うんですかね、機関投資家やあ他の保有者が増えてきたと。例えば、ああ<ー>まあ2021年ぐらいだったと思いますけれども、テスラあ、1500億ぐらいビットコイン買ったわけです。うんうん、そういう大手があ、まあ、大量に保有をし始めた。そうすると、思ったように、うんはい、自分が放出しようと思って、放、え、出、ー、したけれども、場外で買え,買えなかったから、うん、売って終わりって、また市場で買っていくしかないとか、なるほどそういうような形になるわけです。そうすると、まあ、もうその人たちはまあ、うん、こんだけ持ってるからいいやっていう形に
0: なってきてるんじゃないかなっていう気がし
2: ますけれども、ね。
0: なる,どなるほど
2: 、なるほど。うん
0: やっぱ変わってきましたねんか5年前ぐらいとは全然違
2: うんですも入ってきてます日本はそういう面じゃ早かったわけですけ
1: ども。話ちょっとさっき戻っちゃうんですけど2024年から25年にかけてんですか200万円の6倍ぐらいとか。は、あり得るんじゃないかって話。はい、ま、1000万超えてくるじゃないですか。はい、それって、さっきのあの、半減期がビットコインにあることとか、はい、あとそれに関係して皆さんが影響して動きが変わるとか、投資量が増えるって話もありましたけど、それ以外にも、こう、ビットコインが上がっていく可能性として、こう、根拠が他にもあるもんなんですか
2: あ、あのー、そうなんですね。そこの見方がとっても大事で、その天気になっているところっていうのが、うん、うんえっと、2021年の、うん、えと5月ですね。<う>これ、えー、5月に中国が、まあ、うん、仮想通貨関連の事業の全面禁止っていうような形に踏み切りました、ね。
0: はいはいはいはい。
2: で、そのちょっと前に2021年の1月にバイデン政権が発足しています。で、うんうん、バイデン政権になってからの最初の G7 ってイギリスで開かれたはずなんですけれども、そこの時点で、最終日のディナーだったと思うんですけれども、えー、とアメリカから G7 各国に対して投げかけしてるんです、ね。うん、アメリカはこういうふうに今後、けれども、うん、君たちはどうするの一緒にやるっていう内閣をしてます。<笑>これは議事録にも何も出てないです。うん
1: はあはあはあ<ー>ええっと、仮想通貨に力入れていくぞっていう方針
0: をアメリカが打
1: ち出して
2: て、お前たちはどうするんだって言
1: っ
0: たってことですかそのディナーの会話の内容を、その、その、<笑>そうそう、うんなんで知ってるんですかっていう
2: 。というのは、あの、まあ、安倍総理の一家って山口ですよね。まあ、まあ、岸、元総理大臣の時と、の代からそこの番頭さんずっとやられてた方が、あの、まあ、親しくさせていただいている方で、はい、で、その G7 の、まあ、夜中に何,何件もその方のところに電話かかってきたらしいんですね。はい、あの今日のディナーの席であ、まあ、アメリカからこんな問いかけがあったと。はい、であ、あんた、<ー>あ,あんたいい、なるほど。っていうようなことで、ええー、そのバントさんに電話が来た、はい、その方から私に、あのあ、まあ私が呼び出しを受けて、どう思うっていう話をいただいたんで
0: す<笑>。すごいですね
2: 。何すかその関係<笑>その
0: 。その、シカさんに相談が来るホットラインがあるんです
2: かそうですね。
0: <笑><笑>ええーはい。なるほどで
2: 。まあ今後アメリカ規制もきちんとしていくでしょうね。うんまあ、その呼びかけの直後、うん、まあ、インフラ法案、まあ、仮想通貨も,も、その財源の中に入ってくるっていうような、逆に言うと規制とか税金を取るよっていうようなことなんで、これはネガティブだって捉える方は結構いらっしゃったんですけれども、まあ、財源に入れるっていうことは、仮想通貨の事業を潰すことは、あの、アメリカから財源が飛ぶっていうことになるんで、これは僕はむしろポストに捉えてます。えー、一連の動き。飛ば、飛ぶことはないと。うん、で、その後、うん、バイデン大統領の大統領令っていうのが、2022年3月に出されてますね。うん、要はあ、まあ、いわゆる、次の、ガンホムの次の世界、ウェブ3の時代になった時のインフラっていうのに、ブロックチェーンとか、うんうん、まあ、暗号資産も入ってくるんでしょう。そこでアメリカはナンバーワンじゃなくてだめだよっていう前提で大統領令が出されてるっていうふうに言われてますね、うん
1: まあ。アメリカは仮想通貨の資産にまあ簡単に注力していくぞっていう方針で、はい、だから、まあ、あのかなりポジティブに捉えていると
2: いうか。で、そのきっかけになったのが、えー、あの2021年5月の中国が暗号通貨関連の事業を全面禁止した。うん、それ以前は、うんあ、どちらかというと、まあみんな、あの、どうしたもんじゃろうかと思ってたと思うんですね、西側諸国は。あ中国が、うん、あマイナリングにしても、まあ 50% 近く、それから多くのお有望なプロジェクトとか、人材っていうのはみんな中国が、うんあ、そういう過半数を占めるような形になっていて、ナンバー2がロシアっていうような形だったんで、はい、そこに、えーうん、まあ、舵を切ることができない状況だったんですよね。うん、で、全面禁止にした結果あ、中国の、まあ、有望な事業やなんかも全世界に散らばっていったと。で今だと、はい、マイニングに関してもう世界でトップはアメリカですしうんう
0: んなんか本当マイニングってロシアがすごい頑張ってるイメージが
2: あります、ね、今経済制裁やなんかがあるので北朝鮮とかロシアとか頑張るですよね
1: <笑>うん,うんなるほど。まあでも大きくは中国が全面禁止になったからアメリカにシフトしたっていうです、ね、ああ要するに自分たちがグリップを
2: 取れるようになったわけですだったら全部グリップを取って<ー>え次世代のインフラって言われているもので、うん、トップになるよっていう方針を打ち出しとう、うん、で G7
1: 、うん、でうちはアメリカがわれわれは力いけどお前たちどうするんだって各国に
2: 言ったと、まあ、イギリスは当然賛成したんでしょうねああえー、<あ>ほぼ、アメリカと。うと数ヶ月遅れで同じような、うん、あまあ、法案みたいなものとか、政策を打ち出すっていうのをやっています。うんうん、で、その G7 の席だと、ドイツ、フランスは、あの、回答を利用したっていうことらしいです。へえ。ー。日本は,日本はまあ、賛成なんでしょうね。日本はその頃、法制化の面では一番進んでたんですし。うんはいでまあ、日本は、あの、暗号資産という形で表から、あの、なんかそういうものは打ち出してないですけれども、うん、あの、デ、はい、ジタル省、うん、元の大臣の平井大臣、今は、あの、はい、積極的に進めてるのは平井大臣ですけれども、うん、NFT 推進協議会みたいなものを立てたりとか、それから、あのー、まああ、その議事録とか、そういうものの中でも、あのー、分離課税化の実施っていうことを、実現ということを、まあ、内閣の方針としては打ち出してます、ね
1: 。激ツですよ。これ、そうですよね。分離課税になったら、あ、これちょっと別の回やりましょうか。税金の話はちょっと別でまた取り上げていただきたいなと思うんで、<笑>な
0: るほどね。これは本当にすごい変化ですよね
2: 。ただまあ、日本でそういうことをきちたと把握してる方って、えー、うん、業界のプロの中でも多分、最初にそれを気がついてたのは、ちのさんぐらいじゃないかなって気がしますけど。ちのさんって、えー、福田県の日本のトップをやられた後、現在あの、バイナスジャパンのトップになってますね。うんなるほど。その方は
0: 発信されてるんですか、はい、えっ
2: 、ー、はっきり彼も認識はしてない、まあ裏を知らないからだろうと思うんですけれども、でも彼の著書ではそういうトーンで、はいえー、まあ気がついてるんだろうなっていうことを、あの、にわせる、うん、記述がたくさんあります。まあ、仮想通貨関係の教科書っていうような形で読むとしたら彼の著書がいいんじゃないですかね。うん、なるほどうんで。さらにもう一つ裏があって、これは、あの、はい、フギアアカデミーの本コースとか入門セミナーでお話ししている内容なんですけれども、えっと、2022年の1月、はい、1> ゴールドバーサックスが、あの、まあ、代替資産。うん、代替資産のトップっていうのは金ですよね。SOB、S-Clan、うん、<S S. <S っていうような形で言うと金だと。で、2022年、そのゴールドマーサックスがそのステートメント出した時に、えー、比率で見ると、金が8、ウットコインが2っていうような形で、えー、ま、総層。その2つが代替資産だよっていうような形でゴールドマーサックス出してますと。それも、8-2 の割合が、ビットコインの価格が金と同額、えーえー、時価総額で同額まで行ィフ 50-50 になるっていうような形のことを、ゴ、うん、ールマンサックスは述べていて、その時点の金の時価総額をおーベースに 50-50 になった時に、ビットコインの価格っていうのが10万ドルを超える。うん、これが、まあ、ああ二から五年ぐらいつづっ,て言ってたのかなああ二千二十二年か、うん、ロンドアサックスとしてはそういう捉え方をして<ー>
0: っていうような形ですはあそうなんですか地球にある金すべての合計金額と、はい、ビットコインすべての合計金額が同じになる
2: ということですか。いう
1: のがゴールマンサ,、うん、サックスの予測では、うん、2022年時点で
2: 2年,
1: 2>,、えー、2年後から5年後にそうなるだろうって言ってたと、えー、そうですねうんすごいねそうするとその金の時価総額と同じ額にもしビットコインがなってればその時の発行枚数で割ると1ビット10万ドル超えてるとそう
2: その時点で、えー、見てたのが、バー,ーシャックスがその時点で見てた、えーとうん、投資可能な金の総額っていうのが2兆6000億ドル相当。うん、で、うん、そこまではビットコインは行くでしょう。とそれで、えー、ビットコインの発行枚数って2100万枚っていうのが決まってるんです。2、うん、1> 1兆6000億ドルを、はい、2100万枚であれば10万ドル以上。っていう、そういう,う計算みたいです、うん、は
1: あ、10万ドルは今の為替だと1450万ですよ。はい。うん。すげ
0: え。うーんなるほど。で
2: 、ゴールドマンサックスって言ってますけれども、うん、ゴールドマンサックスはあ、えっと、ロスチャイルのグループの一つなんですよね。うん、で、<ー>でそうなんですか、えー、ゴールドマンサックスの下にはサークルっていう会社があって、う
0: ん、で、うんはい
2: 初期の頃からの、あまあ、有名な取引所の一つ、ポロニックスっていうのがあるんですけど、うんはい、ポロニックスの株主がサークルです。へー
1: 。あ、取引所の株主がサークルで。そう、はい、サーク
2: ルの親会社です
1: 。あ、ポロニックスが。はい、あ、そうなんだ
2: 。まあ、あのー、うんまあ、着々と、そういうような形で、ロスチャイドグループもいろいろ手を打っているっていうのが一つ。それから、もう一つ、まあ、それと同じような時期。これは2022年の7月ですね。ちょっと遅れてですけれども、まあ、ロックレヘラーインターナショナルの会長が、まあ、似たようなポジション投稿をしていると。今、ロックコインの価格を落ちてるけれども、復活するよ、うん。ただまあ、それは、あの、ごちゃごちゃした、あの、ゴミの整理 FTX とかそういうところなんですよね。それが全部きれいになったら、まあ、ルナもそうでしたし、あの、それ以降にえ復活するっていうような形のことを言っている。で、これって、何なのかっていうと、ロックウェラーとかロスチャイルドって、世界を動かしている。まあ巨大な、ディープステートとすら言われるような経済グループですよね。うん、で、うん、彼らの方針としてそういうことを決めたんだろうっていうふうに見るのが多分正しいんだろうなと
0: 。うん、例え
2: ば、代々の財務長官ってトランプ政権の時にムニューシンさんっていう方が財務長官にましたけれども、ム、はい、ニューシンさんはゴールドマンサックスのトップからあ財務長官になってる、ね。まあ、あの、その政権政権で、まあ、そういう金融機関というか、まあ、巨大財閥の息がかかったグループから、そういう方が政権に入ってくるんだろうと思うんで、そうなると、その巨大グループの方針に従って、当然政策も打ち出されていくんだろうと思います
0: し。は
1: あ。もうなんか、できリエースっていうか、巨大グループがそう言ってるから、もうビットコインは上がるみたいなふうに聞こえますけどね、今の司馬さんの話聞いてるかね
2: っていうか、彼らは上げるっていうことなんですよね。上げるだけで押し込みが全部、すごい話。もうビッ
1: トコイン上げるからと。上げていくよと、もう決めてるんだと。なるほどいやちょっとね1本目から長くなっちゃいましたけどめちゃめちゃ可能性をねリスナーの皆さんに感じていただけたかなと思いますけどちょっとまだね足りないんでちょっとつ次,次の回行いきましょうかこれそうですね,ですね,<笑>ねずっと聞き,、はい、聞き入っちゃうから
0: ものすごい情報をお持ちですからいや今のだけは次回以降も,、ね、以降も<笑>ですねうんそうですね仮想通貨の話をお聞きさせていただきます。はい、よろしくお願いします。本日もお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした
0: 。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は小林正弘と鹿竹氏と山本浩でした。さよなら。さよなら。この番組では皆様からのご質問を大募集しております。副業に関する疑問、質問など。特業アカデミーウェブサイトポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ。